0: Paris Paridus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, joregelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, da, Habari, Dillam, Şvido Dogina, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsunuz? Günaydın. Hadi yeni paylaşın. Çağırın herkesi. Onlar da gelsinler. Yeni bir haftayı birlikte karşılıyoruz. Yeni bir hafta. ilginç bir hafta. Neden ilginç bir hafta? Çünkü haftaya öyle bir giriş yaptık ki. İşim bir tarafından tuttuğunuz zaman aslında ekonomik gerçeklerle çok sık yüzleşeceğimiz bir dönem olacak. İkinci açıdan baktığınız zaman geçen haftayı biz bir şarkı tartışma seçtiğinde Tarkan'ın geçecek şarkısı eşliğinde ta tamamlamıştık ama gerçekten arada geçenler oldu. Mesela Migros işçileri zaferle noktaladılar haftayı hem de çok güzel bir noktalama oldu ama tam bize özgü bir saçmalıkla ara bulucu olarak geçmişte de benzeri olmuştu Haluk Levent girdi devreye. Yani sendika görüşmesiyle sendikayla bu mücadeleyi bir mücadele çünkü bu resmen öyle yansıdı kamuoyuna da bu mücadeleyi yürüten grup arasında Haluk Levent arabulucu oldu. Neyse sonuçta iyilikle sonuçlanan her şey iyidir yani en sonundan bakmak zorundayız biz çünkü kırıntı kadar iyiliğe muhtaç insanlarız artık o hale geldik bütün bunları düşündüğünüz zaman. Tuhaf bir hafta sonu oldu. Gerçekten tuhaf bir hafta sonu oldu. Onun ötesinde haftaya öyle bir yerden başladık ki dedim yani ekonomi konuşacağız biz bu hafta. Çünkü dünyadaki gerçekleşmelere baktığımız zaman biz ne kadar televizyon ekranında ulan bu kadar da yalan söylenmez. Adam bir de şerefiyle temin ediyor. Hani olanla temin edersin. Bankaya gitsen dersen desen ki hani bana 500 bin lira kredi verin karşılığında ne göstereceksin? Karşılığında gerçekten yeterli bakiyesi olan bir şey göstermen lazım şerefinle temin ediyorsun. Yok ki diyor adam karşında. Karşındaki demiyor diyemez zaten. Sonuçta sen beslediğin için o diyemeyecektir onu ama önemli olan o değil. Orada sıkıntı olan şey şu. Artık geçersiz yetersiz bakiye bile piyasada dolanmaya başladı. Bir dönemler Ankara'da özellikle mobilyacıların çok yoğun olduğu, Ankaralılar çok iyi bilir. Siteler esnafı 6 aylık çek alırdı. 6 aylık çek almak insanlar hani böyle ulan 6 ay sonrasının parasını bugünden alıyor ve adam nakit muamelesi yapıyor derdin. İçeridekilerde Derlerdi ki ya burada iş böyle yürüyor kardeşim sıkıntı yok. Güvene dayalı ama altı aylık çeklerle devam ediyor. Şimdi altı ay kimsenin direnecek hali kalmadığı için artık karşılığında gösterilen hikaye şerefinle temin ederim. Söylenen torbayla yalan. Şimdi bugün bunları konuşmamızın gerekçesi. Birden fazla aslında. Neden? Çünkü bizim konuşmamız gereken çok daha önemli olaylar var. İnsanların çok daha fazla sessiz kaldığı. Mesela Kocaeli'nde bir gazeteci öldürüldü. Herkesin gözünün önünde bir gazeteci öldürüldü. Öldürülürken de Kendisinin aslında başına ne geleceğini anlatan, Güngör Aslan'dan bahsediyorum, ne geleceğini daha önce anlatan videosu ortaya çıktı. Oradaki bir takım çıkar ilişkilerini yazdığı, yerel medyanın her zaman yaşadığı sıkıntı, yani sahipsiz kalmak sıkıntısını yaşadığı için başına kötü bir şey geleceğini bilerek bu süreci yaşayan bir insandan bahsediyorum. Ama sosyal medyada yazılan bir iki çizginin dışında... Pek fazla bir şey olmadı Güngör Aslan 60 yaşında üstelik yazıp çizerken üstelik doğrunun peşinde bir gazeteci ahlakıyla koşarken ortadan kaldırıldı neden çünkü yazmasını istemeyen şey istemeyen insanlar var yani tetikçi değil burada sorun olan. Yoksa adı kısaltılarak işte e, RÖ olarak adlandırılan yanlış hatırlamıyorsam RÖ'ydü. Öyle söylenen bir insan işte yazısını beğenmedim tarzından hoşlanmıyordum falan hikayelerinin ne kadar saçma sapan şeyler olduğunu biliyoruz. Bu işin peşini bırakmaması gerekiyor gazetecilik örgütlerinin özellikle. Çünkü Türkiye'de ortadan kaldırılan her gazeteci... Özellikle gerçeğin de yok edilmesini beraberinde getiriyor. Çünkü zaten bir avuç insan derdini anlatmaya çalışıyor. Kalanlarının öyle bir derdi yok. Zaman zaman tırışkadan çıkışlar yaparak günü kurtarıyorlar onlar. İşte konuşurmuş gibi görünüyorlar. Herkes ortaya döküldüğü zaman arkadan yalandan bir kafa gösteriyorlar. Falan günü toparlıyorlar ama... Ortada olmaktan korkmayan insanların başlarına ne gelebileceği bu toplumun gerçekle sorunu arasında çok ciddi bir anlam taşıyor bana kalırsa. Yani gerçeğin peşinden ne kadar gidiyorsanız gerçeği kovalayan insanların peşinden de o kadar gitmek zorundasınız. İnsanlar yapmıyor bunu Türkiye'de. Sosyal medyada tek bir geyik üzerinden dönüyor bu hikaye. Gazeteler zaten kör sağır bu işlere bakmıyorlar. Bir avuç insan yazmaya anısını yaşatmaya çalışıyorlar. Sadece... Mesela orada Kocaeli Valisi'nin cenaze töreni sırasında yaşadığı şeyler bile televizyon ekranlarında. Sadece habercilik yapan televizyonlarda bile çarşaf çarşaf haber olmalı. Oldu mu? Asla. Asla. Yani orada valiye ee, Güngör Aslan'ın eşinin söylediği. Siz bu işin peşine takılırsanız katil zaten bulunur katilin arkasındakiler de bulunur sözünün karşılığı hiç merak etmeyin zaten bunlar yapılacak falan olmamalı çünkü biz bugüne kadar gördük ki arkası kovalanmıyor bu işin öyle bir sıkıntısı yok insanların ama bugün Kişilerin kafasını daha çok bulandırmak üzere devam eden bir süreç var ve bugün bize eşlik edecek hikaye. Hani şöyle bir sorunun peşinden gideceğiz biz bugün. Ya insanlardan utanmadığınız biliyoruz kardeşim. Yalan çok rahatsız. Şerefimle temin ederim diyor adam mesela. Şerefimle temin ederim diyor. Şeref yok ortada. Ama onun dışında mesela temel matematik bilgisi üzerinden de yalan söyleyebiliyor. Çok rahat söylüyor hemde. Neden? Çünkü karşısındaki insanın ona karşı çıkıyor gibi görünmekle birlikte devamını getiremeyeceğini biliyor. Adalet ve Kalkınma Partisinin grup başkan vekili Muhammed Emin Akbaşo Akbaşoğlu, her neyse ismin gerçekten önemi yok çünkü bir kişi söylemiyor ki bu yalanları. Devamı var. Fransa'da 150 euroya dolan bir torbanın bugün 750 euroya dolduğunu çünkü enflasyonun %7-8 düzeyinde olduğunu söylüyor. Yani bunun da 7 kat olduğunu söylüyor. Demek ki bu hesaba göre bizde kabaca Merkez Bankası'na inansanız, Türkiye İstatistik Kurumu'na inansanız kabaca bizde 130 kat falan artması gerekiyor fiyatların. Ama karşısındaki insan bunu sormadığı için o çok rahat sallayabiliyor. Çok rahat. Yalanına kılıfı da şöyle oluşturuyor hemen. Diyor ki Bunlar bize yani orada yaşayan insanlarımız eliyle getirilmiş bilgiler falan kimdir ya? Ya Fransa'da yaşayan bir insana ulaşmak zor değil ki. Bakın bu yayın sırasında anında şu dakika itibariyle ulaşabiliriz. 150 euroya dolan poşet nedir? Hakikaten ne aldınız? Yani bir poşet dolusu botargayla mı çıktınız içeriden? Ben anlamadım. Nedir? Havyar'ın kralını mı taşıyorsunuz? Ama 150 euroya dolan bir poşetten bahsediyoruz. Ve o kadar rahat yalan söyleyebiliyorlar ki. Size hep anlatıyorum yani benim emekli bir hazine var. O kendini böyle tanımlıyor. Aslında emekli de değil yani fiilen emekli de bu camiyadan çekilmiş falan değil. Emekli de değil. Hala da hazinenin yaptığı bütün değerlendirmeleri tıkır tıkır devam ettiren bir insan. Yani bir meslek ahlakıyla oturuyor ve çalışıyor. Benim işim bitmedi kardeşim. Ben yapacağım işte bu, bu işi kimse araklayamaz. Burada yaşanan, giden, gelen şeyler normal değil ifadesi kullanıyor. Şimdi e, bundan sanırım 3 gün önce bir mesaj yolladı bana. Mesajın içinde kendisinin hazırladığı bir değerlendirme yazısı var. Orada doğrusunu isterseniz benim daha önce dikkatimi çeken burada da kullandım ama bu seneki boyutu üzerinde çok düşünmediğim bir bilgi var. Bugün hem onun hem de aslında bu işin tam göbeğinden gelen yani biri konuşacaksa ben konuşurum kardeşim ben bu işi biliyorum. Çünkü hem kamu bankalarında görev yaptım hem de bu işin profesörüyüm zaten diyebilen bir insanın sevgili Şenol Hoca'nın Şenol Babuşçu'nun verilerini çok teşekkür ediyorum kendisine de. O da kullanmama izin verdi dün kendisiyle yazıştık o da kullanmama izin verdi. Bakın söylenen yalanı anlatacağım size ama böyle hani Fransa'dan bir arkadaş yazdı 150 euro'luk poşetmiş 750 olmuş bunları geçin. Bugün toplumda yoksulluğun temel gerekçesi aslında kamu bankaları da dahil olmak üzere Türkiye'deki bankacılık sisteminden de geçiyor. Yani insanlar hep şu anlatıldı uzunca bir müddet sokaklarda biliyorsunuz standlar kuruldu oradan önünden standın önünden geçen herkese bir tane kredi kartı yapıştırıldı. Neden çünkü bankalar çok iyi biliyordu ki o kredi kartıyla yaptığı ilk alışverişten sonra zehri alacak zaten kullanıcı. Yani sanki hiç harcamıyormuş gibi, sanki ona ödemesi hiç gerekmeyecekmiş gibi o plastik alışverişe geçtikten sonra artık bankanın borçlusu. İşin bir boyutu bu. İkincisi, batan ekonominin içinde. Mesela yaşamak için gerçekten bir can suyuna ihtiyaç duyan küçük ve orta boy işletmeler, kobiler ya da firmalar, hayatını döndürebilmek için firmalar ya da şahıslar, geçin onları. Küçücük bir krediye muhtaç olan. Şenol Hoca diyor ki... Sizin krediler buna çalışmıyor ki. Atıp tutuyorsunuz. Geçen hafta hatırlıyor musunuz? Kamu bankalarına sermaye güçlendirmesinden bahsettik. Neden? E para bitti. Sürekli elindeki para dövize çevirip dövizden satıyor. Dövizi toparlamak için. Benim emekte azineci abim diyor ki. Ya Yusacığım bak şimdi. Bu yıl vadesi gelen dış borçlarımıza bir bakalım. Çünkü bakmamız gerekiyor. Toplam çevrilmesi gereken dış borç miktarımız 171.6 milyar dolar. Çok kalın değil mi? 171.6 milyar dolar. Bunu parçaladığımız zaman kamunun yani işte merkezi hükümetin, kamu bankalarının, kamu iktisadi teşekküllerinin 33.6 milyar borcu var bu yıl içinde döndürmesi gereken. Merkez Bankası'nın 26 milyar dolar var. Özel bankaların 54.4 milyar dolar var. Şirketlerin bakınız burası çok önemli 57.6 milyar dolar dış borç ödemesi var. Yani bunlar şöyle şeyler değil yani hocam elimiz biraz sıkışık ya ya ben yatırmayayım da e, senle başka türlü bir ay sonra yatırayım öyle borçlar değil bunlar. Ötelenebi ötelenemiyor. Yani bunları ötelediğiniz zaman ya da ötelemek üzere işleme başladığınız zaman kafanızı karıştıran onu swap işlemi var ya, değişim. Borç takvimini yenilemek üzere. Borcun miktarını biraz arttırıyorsun. Yani senin sana 100 milyar dolar borcun var ya, Allah korusun. 100 milyar dolar borç. Hani 4 kuşağa borca bağladın demek bu. Var ya ben onu 101 olarak ödeyim. Ama takvimi biraz genişletin diyorsun. İçerideki kağıt yeni bir sözleşmeyle değiştiriliyor. Bunun adı takas, değiş tokuş, swap yani. Aklınızda böyle kalsın basit haliyle. Çok kabaca anlatıyorum. Bunlar giriyor. Yani bunu yapamıyorsun öyle. Ya ben şimdi ödemeyim. Hocam ödemeyim de ee, bir ara öderim ben sana olmuyor bu borçlarda. Bu çevrilecek sadece bir yıl için. Yani bu yıl 2022 yılında döndürülmesi gereken toplam borç 171.6 milyar dolar. Kafanızın bir yerine bunu yazın. Şimdi burada bizi karşılayacak hikaye nedir? Biz nasıl ödeyeceğiz bu borcu? Mesela Merkez Bankası'nın 26 milyar dolar borç ödemesi var. Neyle yapacak bunu? Kasasındaki parayla. Kasadaki para eksiyse ne yapacaksın? Ha, sıkıntı o zaman. O zaman elindeki TL cinsinden ya da yoksa basarak Türk lirası cinsinden dışarıdan para toplayacaksın. Tamam çok basit. Yama, ama bak tam burada işte uluslararası ekonominin birbirine bağlılığı giriyor devreye. Yani Amerikan Merkez Bankası'nın FED'in bir yılın sadece ilk 6 ayına yaydığı periyotta çok kabaca bakın çok kabaca bahsediyorum bundan. 150 ile 250 bas puan arasında bir faiz yükseltmesi yapacağını yani faiz yükseltilince ne oluyordu? Faizi yükseltiyorsun insanlar yatırım yaparken diyor ki olan elimde dışarıda duracağına bu kadar kazanmayacak faizi önlendireyim. Yani para elden çıkıp kapalı mekanlara giriyor. Bankaya giriyor hisse senedine dönüyor devlet tahviline dönüyor yani bir yere gidiyor piyasadan çekiliyor. Şimdi en temel ekonomi mantığı bir malın arzı azalırsa yani piyasada azalırsa değeri ne oluyordu yükseliyordu değil mi? Bu dövizin yükseleceği anlamına geliyor. Yani sen bu kadar borçla bu kadar borcu çevirebilmek için döviz sahibi olmak zorundasın. Ha karşılığı yok ki. Yok. Kamu bankalarının içinden çekilen para burada devreye giriyor işte. Hani bugün baktığımızda hatta şu dakika itibariyle bir kez daha bakalım. Hani deniyor ya çok uzun bir süredir döviz stabil hale geldi hep aynı yatay seyri izliyor işte 13.50. İnceden bir kıpırdanma başladı ya 13.62, 13.64, 66 oralarda geziniyor ya. Gerekçesi bu. Bu borcun ödeme zamanı geldiğinde o döviz toplanacak kardeşim. Başka çaren yok. Yani o parayı bulacaksın götürüp vereceksin. Bu kadar net. Peki iş böyleyken kamu bankaları ne iş yapar? Mesela... Kapa arkasından sürekli takır takır para bozdurup bu dövizi stabil halde tutmak için kendi sermayesini zayıflatırken asıl görevlerini yani kamunun yapması gerekenleri yapıyor mu? Orada sevgili Şenol Hoca devreye girdi sağ olsun. Dedi ki bak şöyle grafikler var mesela bunlarla anlatabiliriz. Bu grafikte gördüğünüz hikaye kamu bankalarının verdiği ihtisas kredilerinin yani ihtisas kredisi ne demek? Kamu bankaları açısından baktığımız zaman. Her bankanın aslında kendisi için belirlediği bir ihtisas alanı var. Yani o ihtisas alanları nedir? İşte burada gösterildiği gibi e, Ziraat Bankası açısından çiftçiyi desteklemek, Halk Bankası açısından COBI'yi desteklemek. Bakın burada gördüğünüz toplam kredileri içinde kamu bankalarından Ziraat Bankası'nın ihtisas kredilerinin toplam kredileri oranı 2020 yılında %15 iken Geçtiğimiz sene yüzde on düşmüş ama en büyük montanlı kredi en geniş çaplı kredinin toplam kredileri oranı yüzde yirmi beşten yüzde otuz ikiye çıkmış. Kimlere veriliyor bu büyük krediler? E büyük firmalara yani kurtarılması gereken yerlere Halkbank. Ki temel amacı COBİ'lerin desteklenmesi. %17'den %15'e düşmüş geçtiğimiz yıl içinde. En büyük 100 kredinin toplam kredi içindeki oranı ise %23'den %30'a çıkmış. Şimdi bu herhalde anlatmaya çalıştığım hikayeyi biraz net anlatabiliyor. Ama iş bununla kalmıyor sadece. Tamam böyle hikayeler yapılabiliyor. Eyvallah bunları görüyoruz. Ama bütün bunların içinde... İşlevlerini gerçekten yapabiliyorlar mı bunlar? Yani nedir işlevleri? İşte Ziraat Bankası açısından çiftçinin desteklenmesi. Çünkü insanların karşısına çıktığınız zaman hep aynı yalanı atmıyor musunuz? Mazotuna destek verdik, gübrene destek verdik, zilleri taktık, çıkı çıkı yaptık. Bütün bunlar sadece Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde nasıl değişmiş? E bunu da görebiliyoruz biz. Grafik sağ olsun bize gösteriyor. Bakın Ziraat Bankası 2005 yılında. İhtisas kredilerinin toplam krediler içindeki payının değişimine bakın. yüzde %37.2 ile başlamış. 26.2'ye düşmüş 2010'da. 5 sene sonra 18.5'a düşmüş. 5 sene sonra 15.1'e düşmüş. Ondan 1 sene sonra demin gördüğümüz gibi 14'e düşmüş. Halkbank... %44.4 ile başlamış yani kobileri desteklemek üzere onlara dağıtılan ihtisas kredileri televizyonda nal gibi reklam yapıyorlar yani önce kız, sonra bankayız şalalalala falan diye İşte o kadar rahat atamıyorsun böyle çünkü matematik çok temel bir bilim dalı ve bana kalırsa matematiği gerçekten temel seviyede öğrenemeyene ilkokul diploması verilmemeli. İlk 4 bitirilmemeli. Çünkü televizyona falan çıkıyorlar ondan sonra abuk sabuk konuşuyorlar. Demin kaldığımız yerden devam edelim. Halkbank %44.4 ile başlamış. 2010 yılında çok keskin bir düşüş. Yani o aradaki 5 senede %19.2'ye düşmüş. 2015'te 175 16-7 ve geldiğimiz noktada %15.3. Yani %15.3'ü sadece aslında yapması gereken şey yönlendiriyor. Yani benim alanım bu kardeşim. Diyor yani benim işim ekonomi kardeşim. Benim alanım ekonomi değil. Senin alanın ekonomi olmadığı gibi. Göreve getirdiğin insanların alanı da ekonomi değil. Herkesin temel alanı günü kurtarabilmek sadece. Bu günü döndürebilmek. Şimdi hikaye böyle olduktan sonra. Bütün kamu bankalarını alt alta dizdiğin zaman çok daha tuhaf bir görünüm ortaya çıkıyor. Bak burada mesela bizim bildiğimiz herkesin de bildiği kamu bankası diyince aklımıza gelen çiftçinin kara gündostu ziraat bankası, kobilerin yılmaz ortağı halk bank ya da işte insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayan vakıf bank 3 kamu bankasının toplam. Çalışmaları var. Ziraat Bankası'nın kredi yoğunlaşmasına bakın. Nakdi krediler yani bayağı cash çat çat çat. 2020 yılında en büyük 100 kredinin payı 25 iken 2021'de demin konuştuğumuz gibi 32'ye çıkmış. En büyük 200 krediye baktığın zaman bu oran daha korkunç. %38 şu anda. Ve burada çıkan hikayelere baktığında alt alta Halkbank'ta mesela 23'ten 30'a en büyük 200 krediden baktığında 36'ya çıkmış. Aynı şekilde eee kredi yoğunlaşmasına baktığın zaman %42 oranına geldiğini gösteriyor. Bunlar ne demek? Yani benim amacım sabahın köründe sizi ekonomi bilgisine boğmak mı? Asla. Hiç hiç alakası yok bununla. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Ekonomi Temel matematikten yararlanan aslında çıkışı temel matematik olan onun dışında kendi tarzıyla kendi düzeniyle insanların hani asıl anlamını bulduğu gibi kıt kaynakların verimli kullanımı olarak tanımlanan ortaya getirilen bir niyetle insanlara anlatılabilecek bir bilim dalı. Demin söylediğim hikaye hem e, benim o. Emekli hazineci abimin söylediği gibi hem Şenol Hoca'nın Şenol Babuşçu'nun sevgili hocamın söylediği gibi ki bakın Şenol Hoca'dan bahsederken demin hani söyledim ben bunların hepsini yaptım kardeşim Bir söyleyecekse ben söylemem ben söylerim bunu diyor ya Şenol Hoca Ziraat Bankası'nın eski genel müdürü yardımcısı. Halk Bank'ta murahas yapmış bir insan şu anda hala da Başkent Üniversitesi'nde ders veriyor profesör kendisi. Yani televizyon ekranına çıkıp oturduğu yerden silkeleyen poşet 150'ye doluyormuş. Şimdi 750'ye doluyor. Çünkü %7-8 enflasyon var. Bu da 7-8 kat deyip ortaya söyleyip çekilebilecek bir insan değil. Bu deminki çalışma çok sert bir çalışma. Şimdi işin başına dönelim. Hani benim emekli zineci abimin anlattığı ulan biz bu parayı çevireceğiz de. Ünsalcım yani bu para neyle çevrilecek birader diyor. Şimdi orada özellikle Kamunun kendi içinde bunu çevirebilmesi için demin gördüğümüz gibi farklı yöntemler kullanabilmesi mümkün. Sıkıntı özel sektörde. Özel sektör borcuna karşılık bu parayı nereden çevirecek? İki tane seçenek var elimizde. Bir, ya çok büyük miktarda şu anda beyan edilmemiş döviz birikimi var yani sistemin içinde olsa görürüz zaten. Çünkü aynı zamanda bankacılık sisteminin aktifinde görünecek onlar. Ya da bunun için TL'yi bulacak bir şekilde döviz almaya gidecek. E döviz almaya gittiği zaman ne olacak? Dönelim yine ekonominin temel mantığında. En başa bırıp saralım. Ne oluyordu bir malın arzı azaldığı zaman? Piyasada azaldığı zaman değeri yükseliyordu değil mi? Burada bahsettiğimiz değer Türk lirası. Ya da Amerikan doları ya da bir Avrupa Birliği'nin eurosu fark etmez ne oldu. O değer yükseldiği andan itibaren hem ödemek zorunda olduğun toplam borç yükselecek hem de senin yaşam kaliten düşecek. Yani o poşetin 150 euroya dolmasıyla 750 euroya dolması Fransa'da seni ilgilendirmeyebilir. Ama Türkiye'de taneyle almaya başladığın havuç artık çok daha zor satın alabileceğin bir ürüne gelecek. Sadece o değil ki demin sana anlattığım gibi Ziraat Bankası'nın kendi yapmak zorunda olduğu işten uzaklaşması neticesinde büyük firmalar kurtarılırken halkın gerçekten üreten insanın yani çiftçinin kurtarılması mümkün olmayacak çünkü onlara dağıtılacak kredi kalmayacak onların başka işleri olacak ya da aynı şekilde yanında 10 tane işçi çalıştıran. Ankara'da organize sanayi bölgelerinden bir tanesinde canını dişine takarak bir iş yapmaya çalışılan çalışan bir küçük orta boy işletmenin yaşam şansı kalmayacak. Çünkü bankaya müracaat ettiğinde ona o krediyi veremeyecek o. Vakıfbank da farklı değil. Çünkü kamu bankalarına baktığınız zaman liyakatten uzaklaşmanın mesela yönetim kuruluna bir güreşçi getirmenin ne anlama geldiğini Şenol Hoca'nın bu tablolarında görüyorsunuz işte. Anlamak çok kolay anlamak zor değil ekonomiden çok fazla anlamaya uyanmaya illa ama illa ekonomist olmaya falan gerek yok sadece dürüst olmak yeterli bir de bakarken neyin ne olduğunu anlamak üzere liyakatsizlikle birleştirerek konuşmaya hazır durumda olmak lazım hani burada hep konuşuyoruz ya hangi partiden olduğunuzun bir önemi yok bu beni gerçekten ilgilendirmiyor çünkü anayasal bir hakkınız var hakkımız var hepimizin bir tane oyu var bir tane. Siz de, ben de günü geldiğinde gidip o oyu kullanacağız ve hiç kimse ne size sorabilir ne bana kime oy verdin diye. Bu tamamen şahsi bir tercihtir. Ama deminden beri şu yayının 25 dakikasını anlatmaya çalıştığım şekliyle burada anlatılan hikayenin şahsi tercih ile bir alakası yok. Bu paçalarımızdan liyakatsizlik aktığını gösteriyor bize. Bu bize... Televizyon ekranlarında karşılarındaki çapsız insanlardan yararlanarak rahatlıkla yalan söyleyen insanların Türkiye'nin geleceğini nasıl yok ettiğini gösteriyor aslında. Neden? E matematik çok temel bir bilim dalı ya. Bence temel matematiği bilmeyen ilk dörtten mezun olmamalı. Gerçekten. Neden biliyor musunuz? Ekrana çıkıp yalan söylüyorlar ondan sonra. Üstelik söyledikleri yalanlar o kadar saçma ki o yalanları çürütebilmek için... Onlar da olmayan temel matematiğe sahip olmak. Onu bilebilmek yeter. Ha utanıyorlar mı? Bu dönem için değil. Ama sonrasında bu sadece bir utanç değil. Aynı zamanda bir dava konusu olacak. Bunu hiç kimse aklından çıkarmamalı. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya çünkü siz de biliyorsunuz ki evet burada siyaset konuşuyoruz ama kendi siyasi görüşümüzü konuşmuyoruz burada siyasetin ülkenin dertlerine çare olabilmek için nasıl kullanılabileceği üzerine kafa yormaya çalışıyoruz derdimiz bu ve bunun çözümü liyakat bunun çözümü bilen insanlara iş yaptırabilmek. Yoksa televizyon ekranında yalan söyleyen bir sürü tip var bundan sonra da olacak. Çünkü birilerinin kafaları karıştırılmalı. Birilerine yalan söylenebilmeli. Başka çaresi yok. Bu kadar basitçe ispatlanabilecek şeyler karanlığa gömülecek aksi takdirde. Bu yayın sürsün kardeşim. Bu yayın sürmeli çünkü burada konuşulan başka yerde konuşulmuyor. Ben de katkı vereyim ne yapayım diye sorarsanız eğer. YouTube kanalına abone olmakla başlayabilirsiniz. Çok basit bir şey. İsterseniz YouTube üzerinden Ünsalunlu yazıp arayın. İsterseniz unsalunlu.com.tr adresine girin. Oradaki abone ol düğmesine dokunun. Ki o da YouTube aboneliğidir. Bu kadar. Merak etmeyin. Para pul istemeyecek sizden. Mail adresi isteyecek ki yayınlar başlamadan haber yollayabilsin. O kadar. YouTube abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretine dokunmanızı özellikle rica edeceğim. Çünkü o zaman YouTube bu yayını başkalarına da tavsiye edecek. Bak bu kadar insan bir şey izliyor. Allah Allah. Olabilir. Bir sen de bak istersen diyerek. Bir de YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı iletmek isteyenler için e, katıl düğmesinin. Süper Çetin ve Süper Sticker uygulamalarının bulunduğunu bunları sadece isterseniz kullanabileceğinizi hatırlatayım. İstemezseniz böyle mecburiyetiniz hiç olmadı. Bundan sonra da hiç olmayacak zaten. Patreon.com'da Patreon.com Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz ama bu yayına vereceğiniz o küçük katkılar dışında çok büyük devasa bir katkınız var. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız haftanın ilk gazete yayınına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftaya başladık. Bu hafta biraz eksik görüşeceğiz. Onu ikinci yayında konuşuruz zaten. Ama... Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.